0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo Pink Talk. Hoy hablamos con Cris de Cachín. Hola Cris, ¿cómo estás? Hola Hernán, me gustó. Súper. Bueno, contale rápidamente ahora para la gente que no conoce a ustedes, que parezca que no hay gente que todavía no conoce de callín contale un poco qué hacen. Ok, no, bueno, primero que todo estamos en Lima,
1: Perú. Es lindo tenerte por acá. Y eh, lo que estamos haciendo con Cachín, empezando acá en Perú, pero no solamente en Lima, sino todo a nivel nacional, es ayudar a microempresarios a acceder a productos financieros, empezando por capital de trabajo y ahora también dándoles la facilidad de que puedan recibir pagos con tarjeta de crédito y tarjeta de débito
0: Buenísimo. Entonces, eso es casi un poquito de hoy, un poco el futuro, pero vamos al inicio. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo surge la idea? Contanos, contanos un poquito cómo era el... Creo que nos focalizamos un poco en el producto, ¿no? El producto y tal vez lo que fueron aprendiendo, la idea que le iban... Girando, girando, probando.
1: Ok. Uh, si vamos, o sea, prácticamente la historia de la compañía igual va atada a, a la historia de mi cofundador eh, con, conmigo. Nosotros venimos trabajando, antes de Cachín ya trabajamos seis años juntos, estuvimos trabajando en Easy Taxi y luego en Cabify. Y eh, cuando salimos ambos de, de, de la compañía nos pusimos a ver qué alternativas existían. clara era evidente que íbamos a ser socios en, a la hora de... De, de fundar una empresa y encontramos que la mayor oportunidad y también la mayor injusticia que encontramos del sistema es que hay muchos microempresarios que tienen negocios muy rentables pero que no acceden a productos financieros, a pesar de que puedan tener una cuenta bancaria. El problema hoy en día de Latinoamérica no es la bancarización. Le bajas una aplicación de cualquier banco, te sacas un selfie y tienes una cuenta bancaria, eh, sino más bien es el, el, el poder ser una persona sujeta de crédito. Entonces, eh, lo que empezamos a evaluar es que, qué productos financieros les podrían servir. Encontramos que, el, que todo, todo terminaba en el capital de trabajo y también sabíamos que era el producto más difícil porque es el, el que tiene más riesgo, es darle dinero a alguien que tú realmente no conoces y que tienes que hacer tu, tus, tus modelos para, uh -huh. para ver si confías
0: en ellos o no. Y, y con, contanos... ¿Qué tipo de clientes? O sea, inicialmente, cuando empezaron esto, ¿quién te imaginabas? vendiéndole a un almacén de una tienda. A un... ¿Quién estaba en tu cabeza, no? ¿A quién querías ayudar?
1: Sí, digamos, ahí el concepto de almacén, de poder ser almacén en algunos países, creo que, que le dicen así. Nosotros le llamamos más como pequeñas tiendas o puestos de mercado. En... Sí, como
0: tienda de cercanía. Sí, y...
1: no, o sea, inclusive puede ser hasta un nivel. Aún más primario, como un vendedor ambulante. ¿Por qué no? Una persona que te vende helados en la playa, tranquilamente. O una persona que te vende coca Colas en la, en la, en, en la calle, tranquilamente. Una persona que tiene un pequeño kiosco, que vende periódicos, también es este, un, un potencial usuario. ¿Con, ¿con cuántos
0: sistema? heladeros hablaste en los <ríe> primeros meses?
1: No, a ver, mira, el, esto también es... es Divertido porque nacimos en plena pandemia cuando eh, en el caso peruano había, era muy estricta, no, uno no podía salir de casa. Uh -huh. Y pasamos mucho de nuestro aprendizaje en lo que conocíamos de los taxistas, que para nosotros un taxista es un microemprendedor. En la mayoría de países donde, donde operamos, sobre todo ahora a, eh, a partir del modelo de, lo, de los vehículos privados, y las necesidades son muy similares. Los ciclos financieros también. Por ejemplo, si un taxista deja de, de trabajar un domingo, de, si descansa el domingo es porque el, el viernes o sábado llegaron a su objetivo de, de ingresos semanales. Si no, el domingo todavía tiene que seguir trabajando. Por eso también nuestros ciclos financieros son, son semanales. Nuestros, nuestros préstamos de capital de trabajo tienen periodos semanales porque si es que lo tiramos a un mes, por las puras, el usuario va a estar pagando intereses de, de días que no, no eran necesarios. No y aparte se le acumula una cuenta que puede ser bastante más grande de la que él necesitaba.
0: ¿Y cómo surgió ese insight? ¿Tuvo claro desde el comienzo? No, 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 no claro que, me no. que no.
1: No, no, y, y eso Bien. ya ha ligado un poco al producto. Nosotros, de hecho, la, la primera tesis que tuvimos de cómo controlar el default, que es el real problema detrás del, del, de los préstamos, es desarrollamos una tecnología para poder bloquear el smartphone del usuario bloquear, me refiero a llevarte al patrón de bloqueo uh -huh. y no poder acceder hasta que pagues tu cuota y que lo importante ahí era comunicarlo ser muy transparente para que no se sienta injusto la verdad es que nos salió bien lo, lo, lo desarrollamos y los usuarios no, no sentían que esto era algo negativo, que era un, el principal dilema que teníamos nosotros, que no queríamos que la gente odia la aplicación por bloquearlo, uh -huh. si sí lo entendían muy bien ok, me atrasé el pago, tengo que ir a pagar y ahí me lo desbloqueas
0: yo Eso recuerdo funcionó. cuando nos conocimos, ¿no? Que a mí me preocupaba, ¿no? justamente que, que esto genere mucha negatividad, fricción, sí. ¿no? demasiada fricción. Sí. Y es muy interesante usar el celular que para para estos trabajadores, ¿no? o microemprendedores. Es todo, la computadora, la forma de conectar con, sí. con la tía que vive en otra ciudad...
1: Y, y la idea no sale de la nada, surge que, que yo escuchando un, un podcast de, del fundador de Kavak, él, él menciona que Kavak es prácticamente una financiera disfrazada de venta de autos usados, sí. eh, y que el, la clave para ellos es que utilizan el vehículo como colateral. Si es que tú no pagas el crédito, te, te hacen cambiar por otro vehículo, entonces... En, ahí fue cuando nos pusimos a pensar qué colateral podemos utilizar que sea escalable y ahí surgió la idea del smartphone. Sin embargo, cuando hacemos los pilotos, ya, si, si bien esto funcionaba, lo que nos encontramos es que había un, una forma mucho más potente de controlar el, el default y es que los usuarios que llegaban referidos tenían 70% menos chances de entrar, digamos, en pérdida.
0: Pero déjame volver atrás un segundo pero incluso, porque a mí lo que me pareció fascinante es, es que esto que alguna a mí me pasó cuando hablé con otros VCs de Estados Unidos, por ejemplo, ellos lo veían como algo muy abusivo, pero lo que no terminan de entender, creo que vos me lo dijiste en una de las charlas, es que la, segun, la, la opción alternativa para esta gente no es ir al Citibank, es hablar con un prestamista de barrio. Sí. Y ellos lo ven como algo justo, ¿no? como un intercambio justo. Yo no pagué, ya estaba atrás del comienzo, ¿Me bloquearon el teléfono por algún tiempo?
1: No, claro, las alternativas que tienen lamentablemente son, son malas eh, son, se llaman usureros son personas que, que hasta se pueden poner violentos en caso claro. de de que uno no, no, no cumpla con los compromisos, y también hay otras alternativas que hoy en día existen, sobre todo de origen chino, que lo que hacen es literal, escrapean tus contactos y se ponen a llamar a, a las personas a decirles que Hernán debe dinero y dile que pague, y no te voy a dejar de llamar hasta que Hernán pague. <ríe> o
0: sea, ese es el, Eso el, suena bastante peor. esa es la alternativa. Esa es ¿tienes? la humillación claro. pública del deuda, básicamente. Entonces, e incluso, que si no recuerdo mal, te, tenés casos de gente que ha puesto reviews súper positivos después de que le escribieron que bloquea el teléfono, ¿no? Sí, 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 claro.
1: Exactamente. Y también parte de lo que la gente valora de nosotros es que no hacemos esas prácticas. O sea, lo dicen, ah, ellos no llaman a tus contactos. Como, no, al inicio no entendíamos qué estaba pasando hasta que entendimos qué hacen esas sí, otras aplicaciones.
0: Sí, sí, sí. Que es todo es relativo y que va en su contexto, ¿no? Entonces, sí las tasas, los plazos, las penalidades, no es lo que hace un banco a, 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 a la base, ¿no? no a, claro.
1: De hecho, en nuestro caso no existen penalidades por no pagar a tiempo. Sencillamente tienes, esto es lo que debes, y hasta que no lo pagues, no puedes, no puedes acceder a, a otros beneficios, no puedes subir de nivel, y digamos, ya estoy vinculándolo a, a este insight que encontramos de, de, de los referidos, de que los usuarios que vienen por un amigo son mucho mejores pagadores. Decidimos agarrar y pivotear nuestro poco a formalizar ese vínculo de responsabilidad social crediticia y así es como Cashin pasa a ser prácticamente una pequeña red social crediticia donde uno añade amigos y estos amigos pasan a ser como un pequeño garante tuyo pero pasivo, no es que, no es que van a tener que pagar tu deuda pero si es que un amigo tuyo tiene un, un, un mal comportamiento, te perjudica en puntos a ti, y bilateralmente también. Porque todos tienen el objetivo de llegar al nivel diamante, que es el que les libera la mayor línea de crédito, también que les reduce los intereses, y también pronto va a estar
0: vinculado con otros productos de, de la compañía. Está buenísimo. Entonces, vamos de, de, despacito para la gente que en esto. Básicamente, mientras la gente recomienda, cash a otros amigos y familiares, eso genera como incentivos para que todos cuiden, todos paguen, porque van subiendo la cantidad de puntos, uh -huh. y esos puntos les permiten pagar menos intereses y tomar más deuda. Correcto,
1: sí, de encontramos que a nosotros nos gustan mucho los juegos, al menos las dinámicas de los juegos, las estrategias de, de, de juegos, y es esto se llama gamification en inglés, en Absolute. español no sé cómo decirlo, eh, que donde ponemos ciertos logros, objetivos que, que tiene que buscar cada uno de nuestros usuarios para subir de nivel y de, claramente está muy ligado a, a, al comportamiento crediticio, pagar a tiempo eh, y también vincularse con estos amigos que confían en
0: ellos. Entonces, sí, es, mucho es un incentivo muy concreto, muy real, ¿no? Gamification, por ejemplo, es Waze. El que te da o sea, puntos. No entiendo para qué me sirven los puntos de Waze. O cambiar el icono del auto, ¿no? Pero igualmente algún, algún impacto tiene. Imagínense acá, gente que realmente tiene un impacto súper positivo en ¿no? un montón de personas que tal vez necesitan de corto plazo comprar, no sé, dos cajones de mercadería por vender porque saben que hay un evento y que se repaga fácilmente, ¿sí? Y tienen, recuerdo también que habíamos hablado mucho en los comienzos, ¿sí? De los cofres de retención. Sí, sí. Y lo que pasa a vez es interesante para otros emprendedores cómo se comportan esos cohorts en, en cantidad de personas no que se mantienen y vuelven a tomar préstamos semana tras préstamo semana y en plata. Tomada, sí,
1: ¿no? es loco. Yo no conocía la palabra cohort hasta que entré en el mundo de tecnología. Eh, es... Cojorte, co lo traduces la, en era, un grupo. En la, yo, práctica.
0: Para la existe en español que nadie usa,
1: que es Cojorte. Cojorte. Okay. Co es un grupo en la práctica, es el grupo que entró en cierto periodo de tiempo que los, que los agarras y los mides como un grupo para analizarlos en, en, a lo largo de, de, de ciertos meses. Eh, nosotros claramente tenemos churn, inclusive es un churn a veces autoinfligido porque los usuarios que son malos pagadores no vuelven a, a sacar un préstamo porque nosotros no les permitimos. Entonces... Eh, tenemos por dos lados el churn natural y el churn este, que, que quisiéramos evitar de los buenos. Sin embargo, a pesar de que en un mes 12, por ejemplo, ya tienes a menos de la mitad de tus usuarios que, te, que tuviste al inicio, estos usuarios que se quedan terminan transaccionando más que todo el grupo, de todo el cohort en su primer mes. Y eso es algo bastante inusual. Se da en nuestro caso por la, la recurrencia y por el incremento de, de, de la línea de crédito de estos usuarios a los que ya confiamos más. Entonces está muy bueno, o sea que encontramos, de hecho cuando conversábamos, no, yo no había hecho ese análisis hasta que tú me dijiste que calculen net revenue Sí, net revenue
0: retention, me mete a que eso adoro. Sí. Pero en definitiva, si, el, si hay un, un churn en cantidad de usuarios, pero el net revenue retention es más alto, es el mejor de los mundos de una manera, ¿no? Porque tienes menos unidades que gestionar, menos clientes y relaciones que tener, claro. y más revenue inicialmente, ¿no?
1: Sí, nos pasa esto que es un tópico de que tenemos a, a veces en por encima del 200% al cabo de más de 12 meses. y es, okay, a ver, es como que se duplicó el valor que tenían en el mes 1. Y todavía, bueno, hay un, un solo mes que tuvimos un mes este bastante malo de los más de 20 meses que estamos operando, que el cohort ya se volvió cero, pero solo, solo uno. Y todos los demás están, la, la gran mayoría por encima de 80 y te diría que más de la mitad por encima de 130.
0: ¿Y cuál cre creerías? Por supuesto, esto va cambiando con las situaciones de producto. Esta vez después vamos a hablar un poco de experimentos y demás, ¿no? Pero, ¿cuál sería el valor terminal, no? De, ¿Dónde se estabiliza? En unos casos tuviste 200% y en otros 80%. El,
1: por, nosotros estamos contentos con que esté por encima de 100, que ya es prácticamente utópico, porque en sí. un producto normal es, es raro que alguien transaccione más de lo que hizo al inicio si le sumas el churn y todo.
0: Entonces, por tenerlo por encima de 100, estamos súper contentos. Bien. Podríamos para la serie decir, Lifetime Valley infinito, que <risa> tiene siempre. A Exacto, dejarnos... o sea,
1: eso, eso, eso es lo más importante para sí. nosotros, que se mantenga a lo largo del tiempo. no hay o sea el, Ni siquiera del, del la primera, el primer mes que operamos, que fue en abril del 2021, ellos, están, ellos son los que están al del 200%. Es increíble.
0: Sí. Y podría subir, digamos, podría subir. Sí,
1: no solo por, por este producto, sino que estamos ahora lanzando nuevos productos. Eh, como comentaba, el, 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 la posibilidad de que reciban pagos con tarjeta de crédito y tarjeta de débito. Eso, eso también tiene un revenue paralelo y que nos podría hacer que inclusive crezca más. Porque tampoco es, es con los créditos. Uno no quiere eh, simplemente darle más dinero porque el, si la dinámica de ese negocio es tal, no quiere salirte de esos patrones porque podría ponerlo a... A tus clientes en una situación difícil cuando tienen más dinero del que necesitan y toman más riesgos. ¿no?
0: Correcto. Bueno, Machine Learning está muy de moda, a todos les gustan los emprendedores, sí. a los UCI también piden, ¿no? Que, que La realidad es que uno no puede hacer Machine Learning o estadística con, con pocos puntos, ¿no? Entonces, imagina el modelo que siempre hablábamos al comienzo, cuando nosotros en, entramos con inversionistas, predictivo, uno dice, ¿no? De, 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 es más, take it till you make it, ¿no? Pero había ciertas hipótesis y ciertas eh, lógicas o, o hipótesis de trabajo que tenías inicialmente. ¿Qué de eso cambió y cómo, qué tan cerca estamos de empezar realmente a analizar de una forma un poco más científica, ¿no? ¿Quiénes son esos? ¿Cómo predecir quién es el que va a dar 200% versus el que va a dar ya cero?
1: Mira, nosotros teníamos la visión desde el inicio de que el modelo crediticio debíamos llevarlo hasta Machine Learning, pero. Al inicio, cuando tienes muy, poco, muy poca data, te sirve de mucho. Pero tuvimos la suerte de que un, una persona que trabajó con nosotros eh, desde los inicios en Easy Taxi, que luego se fue a hacer su, su máster y su PhD en, en Computer Science, especializado en Machine Learning, lo logramos convencer a que venga a trabajar con nosotros. Él es Renato, es un, es un capo. Y Renato ahora es Renato. ¿no? <ríe> sí, sí. No, y, y Tato está ahora ya. Eh, haciendo las primeras pruebas de, del, del modelo Machine Learning para los créditos, está funcionando. Por ahora lo tenemos en paralelo de las operaciones, para, más para decir, ok, si lo hubiésemos hecho caso a, a la máquina, hubiéramos dejado de perder con este usuario, sí o no, y para que, para que siga aprendiendo. Entonces ya estamos en, en ese camino y claramente ese es el, no diría el futuro, o sea,
0: como de lejano, sino ese es el ya presente. Prácticamente. Ese es el presente y hay que... La, la gente dice es eso, eh, o algunos emprendedores que no tienen tanta experiencia con conciencia de datos, ¿no? Sobreestiman que re, realmente hacer data science es principalmente limpieza de datos, ¿no? limpieza de acumulación. Al principio uno tiene que acumular. Yo, una de mis startups, hacíamos modelados con Big Data ya por 2011, ¿no? Hasta que uno no tiene, en nuestro caso hacíamos, por ejemplo, conversiones eh, para publicidad online. Pero tal vez de, no sé, de 10.000 impresiones no De un banner Uno tiene 10 clics Y de 10 clics no puedes dar ninguna ciencia Pero puedes dar ninguna conversión Entonces realmente hay que comprar muchísima data Eventualmente claro. Y a, yo compro con vos Por eso feliz sí. de estar Para con ustedes ¿no? Esto va a ser imparable Cuando tengan una, un cuerpo de datos Como se habla claro. Bien robusto
1: Sí, de ¿Eh? hecho, cuando, cuando recién empezábamos y estábamos por los 10 préstamos al día y estábamos contentos con los 10 préstamos, y en eso conversé con, con el tercer player más grande de, de México y me contaba que ellos hacían entre, entre mil, eh, o sea, un día normal era mil y a veces llegan a picos de dos mil préstamos por día. Y nosotros dijimos, no puede ser, o sea, guau, wow, qué lejos estamos, esto es una locura. Bueno, ahora ya estamos nosotros en promedio por los 800 préstamos al día. Estamos a la vuelta de la esquina de llegar a esos mil. Claro, ahora ya tenemos ese volumen suficiente como para poder aplicar eso. Para este... empezar a hacer
0: esto. Claro. Y ahí, el juego es, hay que cortar lo más chiquito que uno pueda, en distintas dimensiones, manteniendo una cantidad mínima de información, porque si no, se estadística ¿no? sobre dos puntos. Con dos puntos uno siempre se si puede una línea, pero <risas> claro. eso no es estadística. <risas> Entonces, ¿cuáles son estos vectores ¿no? Que te... o dimensiones con las que te imaginas que... Y vamos a poder hacer ciencia de datos real en, no sé, en seis meses, en doce meses.
1: O sea, si te refieres a variables. Que, sí, que vimos, sí, sí. Mira, la realidad es que ya con las que tenemos, que adquirimos inicialmente, tenemos cierto nivel de predictibilidad, pero, como nos dice Renato y, y también mi socio José Manuel, este, necesitamos aún más datos. Estamos claro. con mucha hambre de eso y para eso, inclusive, estamos añadiendo eh, variables que podemos leer del celular del usuario, por ejemplo, podemos saber cuántos contactos tiene para saber si es que... O sea, esto va a estar más relacionado si es que una persona quiere hacer fraude o no, porque te puedes comprar un equipo, eh, digamos, solamente para, para, para hacer este tipo de, de, de procesos o, o estas granjas de, de fraude que existen sí. para, para, para otras compañías que lo sufren. Incluso digo,
0: el colateral pierde valor si tengo dos contactos, probablemente es un celular que no usa. Claro, entonces
1: ¿no? podemos validar si es, que, okay, si es que uno de estos contactos es falso, porque decimos eh, dado todo lo que conocemos, es probable que este usuario sea fraude. Ok, también toda la red, o sea de, al menos de primer nivel, posiblemente esté, esté metido en ese, en ese esquema. no
0: Y me da curiosidad, hicieron un experimento con, sobre el momento de la semana o la hora del día en que se solicita, ¿no? De haber alguna mi intuición me dice que debe haber algo ahí, ¿no?
1: Mucho el inicio del día, porque eso está muy vinculado al, al, a los negocios que tienen los microemprendedores. Suelen surtirse de mercadería en las mañanas, muy temprano, para luego venderlos el, durante, durante el día.
0: Lo pensaba del lado de detección de fraude, ¿no? Ah, okay. Pero es el inverso. Puede sí. ser, si los microemprendedores reales lo hacen en la mañana, a veces el fraude es el que viene a las 4 de la tarde, ¿no? Sí, sí.
1: sí. Y, y si sí, nosotros lo que estamos haciendo es... De hecho, eso creo que lo incorporamos hace pocas semanas, de donde, donde poner en qué franja horaria es que solicitas el primer crédito. Hemos, hemos empezado con, muy enfocados en el primer préstamo para poder saber, o sea, es raro si alguien pide en, en horas altas de la noche, por ejemplo.
0: Perfecto. Y contame cómo está afectado hoy el, el equipo de producto y cómo te lo imaginas evolucionando, ¿no?
1: Ahora lo que hemos hecho, hemos tomado un salto de fe y ya pasamos a trabajar en squads desde, desde octubre, o sea, ya vamos un, un mes y medio. Y, y lo que tenemos es, bueno, el squad de adquisición, squad de engagement, tenemos squad de, de, del nuevo producto, de POS, y squad de riesgos, que es, o sea, es el, ellos se encargan de, de decir quién sí, quién no, eh, para... Y para también disminuir el, 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 claramente el, el, el default. Ese es su, su objetivo. Y lo que tenemos en paralelo son los clanes. O sea, es el clan de, el clan de tecnología, que digamos, lo, lo, lo cabeza mi socio Tex, eh, y los desarrolladores que están en, designados a cada uno de los squads siguen manteniendo ese contacto con su clan. También está el, el, el clan de, de Growth, que es uh -huh. el, el equipo de los que conocen cómo manejar Growth pero también están regados en los squads, también está el de, el de producto, los product owners, también eh, tenemos el squad de, de, de finanzas y, y de y operaciones, sí, pues. así lo estamos manejando y por ahora no, creemos que nos está generando mucho valor, sobre todo por el, por el tipo de conversaciones que se están dando, o sea, finalmente hay alguien que se está dedicando de forma eh, multidimensional a conservar usuarios en el equipo de engagement, y no es solamente una idea que solía ser una idea de growth, que después se tenía que priorizar eh, y que iba una cola, sino que como tienen desarrolladores, tienen recursos, ellos todos los mismos pueden, pueden ya ir desarrollando estas mejoras.
0: Perfecto. Hay como dos, y, y, y yo no, no, no creo en las reglas absolutas para nada, vos me conocés y <ríe> tenemos hablar bastante, a veces en otras temáticas, pero creo que también aplica al armado de las squads y los equipos de producto. Hay como dos grandes filosofías, el que dice... Mantener expertise, el, el squad o la gente que está asignada a Growth mantienen Growth durante periodos largos y los que dicen mezclar, generar más diversidad de ideas. Y tal vez agarro este de producto, este ingeniero de, de no sé, trabajó en backend y lo pongo a trabajar en, en retención, ¿no? O tengo que alguien que viene de, de, no sé, de nuevos clientes o de nuevas productos o de POS, ¿no? Y lo quiero poner en otra línea. Pues, ¿Cómo están experimentando? ¿Cómo, o sea, por cómo... Ahora
1: estamos en esta primera etapa donde claramente tienes ingenieros que se dedican a hacer desarrollo backend, en Frontend y que de golpe los metes en un equipo eh, pues, de engagement o de adquisición y, y se enfrentan ya no con no el problema es solucionar esta historia que me han colgado por acá eh, precisa de algo, sino ya es el objetivo de queremos llegar a esta X cantidad de, de, de usuarios nuevos o este, este X porcentaje de retención de tal mes, y, y entonces empiezan a surgir con conversaciones mucho más ricas, por así decirlo, y, y ellos participan desde la originación de, 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 de cuál es el problema a resolver, y no solamente se dedican a resolver la historia de usuario que, que digamos, que le pusieron cuadriculada y que no se salgan de eso. Tal cual. Entonces, sí.
0: Ver, hace muchos años, muchos, muchos, de ahí Diego la agencia de este diseño hablan de, de la gente con forma de T, los T-shaped people, ¿no? que sería así. La gente tiene una un expertise profunda en una temática y los palitos ejemplificarían la capacidad de hablar con gente de disciplinas no Entonces, a mí me gustan mucho estas formas. Necesitas un equipo de cierto tamaño. ¿no? Cuando sí. sos muy poquito y no tienes todo backend, tienes que hacer de todo. Sí. Pero así puedes tener a alguien un experto, no sé, en análisis de datos pero que entiende de lo que es el churn, entiende de finanzas, entiende del diseño de UX y puede hablar con el frontend o con el UX designer. Y, está bueno, está bueno cómo lo, cómo lo manejan. Hablemos, ahora tal vez es un tema medio trillado, para vos, imagínate que te ¿no? mucho, pero, no de la, Kajin eh, no fue aceptado en White Combinator, hace, hace poquito, sí, ya sé, pero, seguramente a mucha gente le interesa, pero no quiero hablar de la aplicación, de esa justicia. yo no creo que haya recetas receta para, para nada, ¿no? Pero, ¿qué crees que, que atrajo a guay Combinator cuando vieron casi?
1: Yo creo que por un lado es la perseverancia, porque no fue que entramos a la primera, y la gran mayoría no entra a la primera, así que a todos aquellos que, que postulan y le dicen que no, y sí quieren creen que Guay sí les va a añadir mucho valor, háganlo este, cada seis meses, está bien. Y lo digo porque creo que debe estar hasta dentro de sus modelos de, de decisión la perseverancia, porque ellos dicen que el principal motivo por el cual fracasan las startups es porque los founders se separan. Eh, digamos, que hay discordancias entre los founders. Entonces, el hecho de que tú continúes trabajando con la misma persona, no solo antes de tu primera postulación, sino a lo largo de varios meses más, mientras que sigues postulando y sigues con incluso la empresa. Incluso después de, de
0: rechazo, ¿no? incluso después
1: de bueno. rechazo eh, eso seguramente suma puntos en su, en, su, en su decisión. En nuestro caso también teníamos la ventaja de que ya habíamos logrado un cierto nivel de tracción importante. También ya, ya veníamos apoyados por otros fondos que usualmente dicen que eso no importa mucho, pero creo que igual dentro de su modelo debe, debe de sumar. El algoritmo
0: es secreto. Sí, exacto. Entonces, probablemente sí. ni exista, ¿no? Si era una heurística No, bueno, sí existe o sea, creo que estoy casi seguro que sí
1: existe. Nunca te van a decir si existe o no que existe, pero de la, la forma, forma de la, la va hora. conociendo y la forma en la que toman decisiones, la forma en la que están muy armados y cómo es que gestionan a tantas startups en paralelo. De hecho, el batch anterior al nuestro tuvieron 400 startups, en el nuestro fue de 230 porque decidieron que sea, que sea más, más corto, eh, más pequeño. Te das cuenta, o sea, con, su, con su, la plataforma que tienen para el batch, que lo tienen todo científicamente calculado al milímetro. O sea, cada semana cada cosa y todo lo tienes en un syllabus y cada, uh -huh. eh, cada llamada es específico de lo que, de que toca. Entonces sí, ¿sabes?
0: Bueno, YC está convirtiendo un poco en una edtech de Cosports <risa> con, con, con mucho de data science de alguna manera, ¿no? Sí. Lo decían, con el cambio de... Dirección un podcast de otro día, de, de interesante la visión de ellos, y todo el, también el traspaso a, la, a, a trabajar en forma remota. ¿no? Sí. Yo en particular, Mr. Pink, nacimos en pandemia, yo tengo el gusto de haber pasado tiempo con Chris, pero no nos habíamos visto en persona hasta <ríe> hace dos días, ¿no? claro. y me he encontrado también con las otras startups de, de aquí de Perú, que no había visto en persona con ninguno, y la verdad es que, Tú sientes que que no nos conocíamos. No, para nada. O sea, tampoco. Claro. Es lindo verse en persona. Pero si yo hubiera tenido que esperar a poder viajar, a juntarnos, a coordinar reuniones, agendas, creo que es mucho más lo que perdemos que lo que ganamos.
1: No, y está buenísimo. También parte de lo de lo que converso con algunos founders que que se limitan quizás a buscar eh, a conversar solamente con fondos de sus países, porque creen que tienen que tener reuniones presenciales, esto cambió por completo. O sea, pero que no toma una sola reunión presencial, eh, salvo que sea para tomar un café de verdad, <ríe> uh -huh. eh, digamos, con fondos.
0: Tal cual. Contanos un poco... Me hablar de... Tres cositas. Uno, ¿cuáles consideras vos como como co-founder, ¿no? Como co-CEO, de alguna manera, ¿no? ¿Cuáles son tus, tus funciones clave, Las cosas que tienes que poder hacer sí o sí. Es algo que yo hablo mucho a los emprendedores, no lo he hablado con vos, creo. Pero me gustaría escuchar tu opinión. Y de, después un poco quizás de qué se viene para adelante, casino, futuro a nivel estrategia y producto. ¿Y cómo pensás que tu trabajo va a cambiar o no? Uh
1: -huh. Bueno, Primero, lo que el, el, mi, mayor mi mayor función es lograr de que toda la compañía pueda trabajar, eh, digamos, empoderarlos a ellos, que puedan estar tranquilos de que, eh, de que no vamos a estar tomando decisiones erradas y cambiarlas a cada rato, al menos no de una forma malintencionada, siempre utilizando análisis de... de de, lo, de datos de lo que estamos haciendo y eso también va claramente ligado al fundraising, yo soy el, el último encargado de asegurarme que hay el, el runway suficiente para los experimentos que queremos hacer, para llegar a la atracción que queremos tener, para, para llegar al siguiente nivel y eso también puede estar un poco ligado a lo que viene ahora, nosotros eh, tenemos el objetivo de, de, de llegar a números bastante más sólidos de los que usualmente uno pediría para una serie A con el runway que ya tenemos eh, por la situación actual, digamos de de, de de la economía ha cambiado, entonces ahora eh, van a valer, digamos, van a tener bastante más ventajas aquellos que tienen un negocio rentable, sostenible y que prácticamente no no estás necesitando el dinero para sobrevivir porque no uh -huh. lo tienes, sino para crecer, que esté claro que esto es para crecer porque ya lo tienes, ya tienes controlado el, el digamos el negocio que tienes hoy en día entonces estamos en ese camino, venimos creciendo bien en, en, en lo que esperamos y el objetivo es llegar más o menos a ese objetivo de, de aquí a 12 meses o máximo
0: Súper. Al final de cuentas, es una negociación, ¿no? Eh, en, en, en todos los mercados ilíquidos, como la venta de acciones, ¿no? De equity en una empresa privada, es una negociación, no hay un precio de mercado, ¿no? Esa, muchas veces los emprendedores nos preguntan, ¿no? bueno, ¿en cuánto vale...? Depende, no, no se puede separar el contexto del negocio, de las métricas, de los fundadores, de la relación que tienen. Y definitivamente lo que te da buena ventaja para apalancarte es tener la capacidad de decir, yo no estoy apurado. ¿no? Entonces, definitivamente no esperar el último momento en este contexto es fundamental. Correcto. Bueno, bueno buenísimo. Entonces, ¿algún consejo, alguna ah, es muy incómoda, a mí me lo preguntan pero, ¿qué te gustaría? pongámoslo así, ¿qué consejo te darías a Chris de hace dos años en base a lo que sabéis hoy? Hmm.
1: a mí personalmente eh,
0: sí, a vos posiblemente
1: sí. es no apresurarme en, el, en algunas decisiones tener más confianza de que si, si sigues haciendo las cosas no by the book, pero bien, confiado igual vas a, vas a vas a llegar este, a, a buen puerto. Y quizás lo linkeo quizás a otros, a otros emprendedores que no tuvieron la suerte, que quizás yo tuve, de que antes ya tuve toda la experiencia y que eso me abrió muchas puertas para, para poder eh, conseguir socios estratégicos que puedan invertir en la compañía. Diría el no saltarse tapas. <ríe> y, digamos, está, está, es, es, es prácticamente lo mismo, pero en distintos, distintos contextos. Um, para alguien que, que, que recién está explorando el mundo startup y que no, que no tiene mucha experiencia por ese lado, claramente les recomiendo de que, de que trabajen en startups, que sea, que aprendan, que cometan sus primeros errores por ahí, eh, que, que eso te va a abrir puertas pronto porque ya tienes experiencia. Es, es, es distinto contratar, dado que esto es un negocio de alto riesgo, es distinto contratar un piloto de Fórmula 1 que, que lo único que ha hecho es manejar autos este, en la ciudad versus uno que ya corrió por otras fórmulas inferiores. ¿no? Entonces, eh, es algo similar <ríe> lo, que, lo que diría.
0: Buenísimo. Bueno, Mucho, es un placer tenerte, espero que sea el primero de, de muchos. ¿Sí? Sí. Te agradezco Perfecto. te agradezco recibirme acá en Lima, estoy muy feliz, ha una semana increíble y será hasta la próxima.
1: Buenísimo. Nada, muchas gracias, hermano. Gracias,
0: Cris. Hasta luego.